0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞。一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。前面节目中，我们聊了聊古人如何形容自己容貌，今天我们谈谈古代男人是不是存在着容貌焦虑。当今社会上，人们对于容貌较好实在是有着比较强烈的追求，所以我们在各种电视剧和综艺节目中，总能被那些善良发光的面容所吸引。至于面庞之下的精神。好像不是很重要了。由容貌而生出的喜悦和信任由来已久。我们先回忆一下战国时的一位齐国人邹忌。朋友们应该都听过邹忌讽齐王纳谏的故事。故事的起因是，邹忌问自己周围的人：“我和城北徐公比起来，谁更美呀、啊？”他的妻、妾和客人都说：“你当然比城北徐公美了。”可是，当邹忌见到城北徐公时，又觉得自己远远不如城北徐公美。这个故事提供了两个非常有效的信息：一个是齐国的国都临淄中有两个美男子，为人们所公认；另一个是齐国的男子关注自己的容貌，互相比美，在当事人看来也很正常。齐国确实与众不同。《吕氏春秋》中记载了一个类似的故事，有个人叫列精子高，他是齐闵王重用的大臣。有一天呢，他打扮的很气派，问自己的侍者说：“我长得什么样啊？”侍者回答：“公矫且丽，就是好的不能再好看了。”可是列精子高自己去井水中窥视下自己的容貌，乃是非常明显的丑八怪啊。于是他内心怅然若失，想出了一大通治国的道理，将容貌与治国的道理联系起来，同样是黄老学说的特点。这种情况我们在前面也说过了，这里不再多说。齐国是黄老学说的发源地，大家很擅长这一套思维方式，还能看到一种男人自夸外貌的标准，这次夸的不是脸。而是腰围。战国时呢，齐国国君齐敏王被燕国名将乐毅，也就是诸葛亮的偶像之一，率领五国联军打得狼狈出逃，国土几乎丢失殆尽，他自己寓居在魏国。亡国之君嘛，按理说日子过得比较悲惨的，可他还很有闲情逸致。一天，他问身边的人：“你看我是什么样的国君呢、啊？”这种话怎么回答呢？直接说你是个没心没肺的丧家狗，把祖宗的脸面都丢光了，好像不是很合适。可是如果说你这国君干得棒极了，列祖列宗都赶不上，又不大符合事实。回答他的人叫公王丹，真是很有水平的。他说：“大王实在是贤主，因为我过去听说古人有放弃天下。”而没有感到遗憾的，我就只是听说过，却没见过这样的人。现在见到您，我才知道您就是这样的人呐！你离开自己的齐国，躲到魏国避难，容貌充满，颜色发扬，一点儿也不把齐国当回事儿，一点忧愁都没有的。公王丹说这话实在是太刺耳了，不过其中倒也有几分道理：辞国而无恨色。就是我们前面说的“治国先治身”的表象。古代的圣王为了探索身体和国政之间的大道，能给自己几年时间不理国政，隐居起来，等他这几年精神清明、身体康健了，再回来统治，发现无论是自己还是国家都更得心应手了。这套道理，齐闵王肯定知道，因为这就是原产于齐国的观点。不过，公王丹告诉他：“你身体和面色真是越来越好了。”很明显是在骂他没心没肺。然而，齐敏王对公王丹的话甘之如饴。他说：“对呀、啊，公王丹，你真是了解我的人呐、啊。自从我从齐国逃出来，腰带已经换了三条了。”这句话的原文叫做义“带益三负益”就是增加。齐敏王的意思是，自从自己做了御工，体重。反而一直在增加。诚然如此啊，今天普遍让人感到焦虑的体重问题，在古人看来又不成其为问题了。对于男人来说，腰围的增加很有必要，起码能显示出生活的优渥和心理健康。不过，如果将目光再往后拉一拉，看到魏晋南北朝时期北朝将领的外貌描写，经常能看到“腰带十围”之类的描述，就是形容他们腰粗。很明显，腰粗代表着可以跨马作战，骑在马上能够弯弓搭箭，也能够挥舞长杆兵器。从这个角度来说，齐闵王形容自己“带翼三腹”，是不是也有着锻炼身体、增强勇武精神的深意呢？再看齐闵王的父亲齐宣王，同样也是对自己的身体素质有点焦虑，他爱夸耀自己拉弓射箭的能力。不过齐宣王实际上臂力有限，终生只能拉动三十的弓。石是当时的重量单位，一时大约相当于今天的三十公斤吧。齐闵王的履力大约在一百公斤左右，可他偏爱和人吹嘘啊，自己力气大。左右人为了配合他，只能试着拉了他的弓，然后说：“哎呀呀，您这只弓应该有九十之力才能拉动，除了您，谁还能拉得动哟？”九十， 90, 接近三百公斤了，未免夸张了一点吧？齐宣王周围就充满了这些语言大师，我们熟知的滥竽充数的故事，据说也是齐宣王弄出来的。这么看来，人因为焦虑而爱听好话，因为爱听好话而变得愚蠢，实在是有些得不偿失。前面讲的邹忌是齐威王的大臣，齐威王又是齐宣王的父亲，齐国自齐威王以下三代君主。似乎在审美方面都有些品味，这一点确实值得引起重视。司马迁在《史记·霍职列传中》中对齐地，也就是今天山东地方，表达了最大的善意。他说，这个地方的人风俗是宽缓阔达的，有智慧也爱议论。现在看，有智慧的爱议论，就包括了用比较幽默的态度对待生活里的稀奇古怪了。估计齐国国君对人对事没有那么多限制。可能他们自己也知道自己被骗了，不过乐得接受吧。再往前看看，齐国更早有一位国君齐景公，他身上有更多的荒唐事首先要注意，齐景公和刚才提到的齐威王等人虽然都是齐国国君，不过齐景公是姜姓吕氏，齐威王是归姓田氏，田氏取代了吕氏，夺取了齐国国君之位。这是历史上的大变动，有划时代的意义，一度被认为是战国开始的标志之一。不过，现在我们先不多做讨论，单说齐景公的容貌焦虑。齐景公焦虑在哪儿呢？我推测和身高有关。据说有一次，他头顶巨冠，身穿长衣听朝，这次朝会持续的时间特别的长，日头要西斜了，他也不结束。就是站着看大家说话。当然了，主要是站着让大家欣赏他的衣服。个子矮的人往往要在着装上找到一点自信。齐景公头顶巨冠，又穿长衣，站着上朝，摆明了是让大家看到国君的个头很高，很有军人之相。哪里不足补哪里。后面我们也能看到，刘邦也有同样的爱好。他做亭长的时候，用竹皮给自己做了一种冠，很喜爱，经常佩戴。后来他做了皇帝也戴，这种冠就被称作刘氏“刘氏冠”。刘氏冠的尺寸是高七寸，广三寸。秦汉时期一尺大约是 23.1 厘米，七寸之冠大致是16厘米高，非常显眼醒目了吧？一个人头上顶着这么高的冠出现，一定让人过目不忘。刘邦之所以喜欢这样的高官，恐怕和他身高不足有很大的关系。到了十七世纪，法国的太阳王路易十四穿高跟鞋来弥补自己的身高缺陷，也是一样的道理。后来史书上记载，古代帝王多愿意加上一个身高，常见的尺寸比如七尺八寸、八尺二寸等等等等。七尺八寸这个身高。是汉代图谶，也就是政治预言类文献中的一个标准数，其出处是《河图》，上面说刘邦这个人呐、啊，口角带胜，斗胸龟背，龙骨长七尺八寸。前面的形态描述不太好猜出来是什么样子，起码实际上没有这些记载，而七尺八寸的身高，则更说明了这段材料的夸张与虚饰。刘邦应该是一个敦实的壮汉，而不是飘逸的公子。因为男子的容貌焦虑，长得丑就很吃亏，或者说人们诋毁一个人的时候，就愿意拿他的长相说事儿。就拿秦始皇来说吧，他很尊重一个客卿，名字叫做魏缭，但是魏缭反而不尊重他。魏缭私下里跟人说，秦王这个人风准长目智鸟鹰豺生、少恩而虎狼心，总之啊，身上每个器官长得都和动物差不多。所以不能和他做朋友的。有学者曾经推测，秦始皇有软骨症，所以得了鸡胸；柴生呢，就是气管炎的结果。究竟是不是这样？毕竟没有实际证据，难以确证。不过，风准长目是高鼻梁和细长眼睛，说不上难看，甚至还有几分特点。至于他的内心是否虎狼，这种事儿就见仁见智了。不知道始皇帝会不会有容貌焦虑呢？起码他没有发明一种长冠给自己用。好了，本期节目就到这里了。欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛》，Famous and Known， 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。再会。